1: L'actualité vue autrement. Pour comprendre le monde qui vous entoure, les effronter. Et hey, est-ce qu'on est là? On est là. On est là! <rire> ben, moi, j'allais partir. C'est vendredi, hein. c'est tout le monde.
0: Ben, ça, était littéralement en train de se lever et aller manger. C'est comme à l'université.
1: Non, non, c'est comme à l'université. Si le prof n'est pas là après 10 minutes, tu t'en vas. Il <rire> n'y a pas de cours, c'est fini. Moi, je m'en allais tout de suite. Ben oui, moi vous aussi. La qui respectait vraiment la règle des 10 minutes
0: là? À Lucam, tout le monde respecte les règles.
1: C'est pas vrai. <rire> Il vote le plan de cours, s'il vous plaît. Là.
0: Et avant que tu nous parles d'hypocondrie, Vanessa, un, un sujet qui nous touche euh, tous les deux. <rire> Ah oui, hein? qui touche tout le monde. Je juste revenir sur. Tu on a parlé plutôt cet automne, je ne sais pas si tu t'en rappelles, de Mario Monette, puis de sa femme, Carole Vanout, à ne pas confondre avec la chaîne de café.
1: Qui est délicieuse, ma foi.
0: Non. <rire> mais euh, tu te rappelles, c'était ce pasteur euh, qui avait des pratiques, en fait, qui, euh, qui battait les enfants dans, son, euh, dans sa congrégation, qui, euh, qui enjoignait ses fidèles à battre
1: euh, ses enfants? On a tellement parlé de prêtres avec des déviances obscures, Geneviève, que je ne sais plus c'est lequel non, mais de ça, la guerre. ça, c'est un pasteur, C'est pas, euh, pas l'Église catholique qui est en cause. C'est un insecte. Mais... Ah, ah, Ceux-là aussi, on les aime beaucoup, beaucoup. Hein? Oui, exactement. Donc, euh, il faut savoir,
0: en fait, euh, que ce matin, ok, ils sont accusés, euh, là, ils sont, ils sont soumis à 32 chefs d'accusation, agression armée, voie de fait, euh, accusés d'avoir infligé des lésions corporelles, de menaces, de séquestration, d'incitation. Donc, il y, y a des enfants de ce couple-là euh, qui ont témoigné ce matin au Palais de justice de Longueuil. Euh, c'est difficile aussi pour euh, euh, ces enfants-là, évidemment, c'est leurs parents, tu sais, et euh, puis pour les enfants de la, de, la con, de la congrégation aussi, parce que c'était tous des... Des gens très proches donc c'est vraiment des enfants qui ont été molestés là. on parle écoute moi il y a un témoignage qui me qui me complètement renversé là euh, c'est un garçon qui explique que son père et sa mère le battaient régulièrement il recevait des coups euh, tu sais euh, les bâtons pour brasser les cinq gallons de peinture là. Euh, les, mon Dieu. les bâtons de bois
1: ben voyons donc. il dit j'avais
0: cinq ans et je me souviens qu'on a arrêté de compter les coups à 80. Okay. Ben non. Ça, c'est le fils de M. De Monette, Paul-Émile, qui, qui a dit ça dans une entrevue à la radio. Mais
1: euh, ouais. ah, Donc, les accusations... 80 coups. C'est épouvantable. Et on se rappelle que les accusations concernent huit victimes qui ouais. étaient toutes mineures, évidemment, au moment des faits. Ouais. Des gestes allégués entre 1974 et 2019, ouais, Geneviève. C'est terrible. C'est terrible. Oui, euh,
0: c'est ça. C'est vraiment déplorable parce que le père et la mère encourageaient leurs fidèles, évidemment, à couper le lien avec leurs proches en dehors euh, de la sec. Donc, évidemment, c'est une stratégie. Quand même, euh, qui a fait ses preuves à plusieurs reprises. Hein? Écoute, On juste le
1: nom de l'église est là, Geneviève. Église biblique baptiste métropolitaine sud. Tu le sais que ça va pas bien. là ben, Je sais pas
0: si ça va pas bien, mais j'espère que ces deux-là vont avoir une, la peine qu'ils méritent. J'espère qu'ils qu vont vrai, aller en enfer. Ben, ça, c'est clair pour moi qu'ils vont en enfer. Bon, alors euh, c'est ça. <rire> On va suivre ce dossier-là. Vanessa, hypocondrie oui, hein? parce un bobo. que on est des enfants de l'internet et mon ami urgentologue me disait que la pire engeance au monde c'était Doctissimo,
1: le forum Doctissimo, <rire> Doctissimo qui est mon ami, un tueur si proche non, aussi en même toujours, temps.
0: Moi, à chaque fois je tape quelque chose sur Doctissimo. Littéralement, ça me dit que je vais mourir. Absolument. Dans les trois prochains mois. On a
1: tous une tumeur au cerveau, tous. Ouais. <rire> Sans exception, elle est latente. Elle, Moi surtout. Elle dort Moi, et suis... elle va exploser au cours de cette émission. Je me suis hallucinée
0: en lymphome, tu le sais, Vanessa, je t'en ai parlé à plusieurs Absolument. reprises. Pendant un an, j'ai passé des tests. Puis même encore aujourd'hui, quand je suis stressée, quand je suis angoissée par ma vie, j'ai des réminiscences de, de capoter que j'ai
1: un lymphome ou n'importe quoi de même. Là. Toi dirais-tu que tu souffres d'hypochondrie occasionnelle ou d'hypochondrie chronique, Geneviève
0: ben, Je pense que l'année passée, pour de vrai, je souffrais d'hypochondrie chronique parce que je traversais des trucs personnel qui était vraiment difficile donc ça m'obsédait vraiment. Donc ça c'est donc peur. dès
1: le réveil, tu te ah, sentais mal beaucoup, ouais. exactement. En donc il y a deux types. Écoute-moi en ce moment Geneviève, je regarde un point noir qui est apparu sur mon sur mon majeur. À cause du
0: chélac. J'ai
1: commencé à faire du chélac, vous le savez, j'en parle tout le temps à l'émission de mes magnifiques <rire> ongles. Évidemment, c'est une lumière UV. Il y a eu des études, les fameuses études qui ne répondent pas à nos appels, qui ils veulent disent qu'on les reçoive à l'émission. Mais ben, je pense qu'ils nous trouvent très très effrontés, ils sont pas prêts pour nous, c'est pour ça Geneviève. Et donc ces études là associent l'utilisation des lampes UV. Je suis en train de regarder mon dos. De le fixer en ce moment même. Ton grain de beauté semble avoir grossi depuis hier, Vanessa. Écoute, je ne sais pas si je vais me rendre au bout de ce segment-là, Geneviève, ou si ma tumeur va juste imploser. Mm. Bref, tout ça pour dire que les lumières UV sont associées au risque de cancer, et évidemment, hey, faut depuis que je la crème ça. Il ma main
0: avant d'aller se faire des ongles au chelac, et ma non. question. Non,
1: non, il faut ça, pas. Il la faut la crème pas. solaire, non? Mets rien sur tes mains avant d'aller faire quelque chose. Mais ça ne protège
0: pas des UV si on se met de la crème solaire avant d'aller faire des toucher ongles
1: Non, pas ça. ça. Non. non. Puis tes doigts baignent aussi dans les produits chimiques, de toute façon, dans des solvants qui vont enlever ta crème solaire. Je
0: quand même, Vanessa, que mon frère a eu un
1: cancer de la peau. en passant. Oui,
0: mon frère a eu un cancer de la peau et sa dermatologue, il a dit, parce que là, mon frère disait, est-ce que ça veut dire qu'il faut que je me batte jeune de crème solaire vraiment beaucoup jusqu'à la fin des temps? Et la dermatologue a dit, oui, mais en même temps, la crème solaire aussi est cancérigène. Évidemment. Je ne vais pas faire une tronnée de moi-même ce matin et dire qu'il ne faut pas mettre de la crème solaire, mais il y a quand même des ingrédients dans la crème solaire qui sont quand même sur le banc des accusés présentement. Oui, mais si tu
1: mets rien, tu as quand même le cancer de la peau. On va On va mourir. C'est la conclusion de ma chronique et donc okay. mon vendredi est terminé Geneviève. Tu peux t'en aller. <rire> Mais tu sais que j'ai appelé à Info Santé quand j'avais genre 26
0: ans parce que j'étais persuadée que j'avais le cancer du pancréas. Ben L'infirmière a tellement ri de moi. Là. Elle a elle ri de toi? Ben non, mais elle a dit mademoiselle, vous, vous me rappellerez dans, quand vous aurez 78 ans. C'est
1: inacceptable parce que quand, quand on a, <rire> a quelqu'un qui est visiblement hypochondriaque en face de nous, c'est la pire chose à faire, c'est de ne pas la prendre au sérieux parce que cette personne-là souffrait. Oui. Évidemment, bon, c'était une infirmière qui était au téléphone, elle, elle pouvait pas savoir que tu avais peut-être un pattern d'hypochondrie. Donc, on va lui laisser une chance pour cette fois, mais pour euh, ceux qui nous écoutent à la maison, ils connaissent des hypochondriacs, qui soient occasionnels ou chroniques. Il faut prendre au sérieux ces gens-là parce que ces personnes-là souffrent pour vrai. Elles sont convaincues d'avoir mal et parfois peuvent même ressentir les effets physiquement ta, de leur malaise. Tu peux des
0: vrais symptômes. Moi, j'avais les symptômes du lymphome. Là, ça me grattait partout. Exactement.
1: Euh, puis... Donc, il y a trois formes d'hypochondrie en général. Euh, ces gens-là, on le sait, donc les hypocondriaques, pour ceux qui ne savent pas, c'est des gens qui craignent la maladie. Moindre <rire> symptôme, moindre douleur devient un signe que la santé est en train de se détériorer. On parle de changement de, ryth de rythme cardiaque donc juste le fait de courir d'avoir le cœur qui, qui débat tu peux penser que tu fais une attaque cardiaque sur le coup donc ça c'est vraiment les épisodes de transpiration des gens qui sont hypochondriacs ça peut les rendre très très nerveux ça peut aussi être la ménopause hein, je veux juste vous le dire
0: <rire> si vous transpirez vous avez des bouffées de chaleur puis vous avez plus que 40 ans hmm, ça se
1: pourrait que oh on est peut-être juste hystérique aussi tu sais nous les femmes on a tout le temps euh, on, a de... le on a plus le
0: droit de dire ça on n'a plus le droit de dire hystérie non c'est pas bien, bien on, on peut on peut rien rien dire. dire je,
1: donc. je, je pensais que j'étais noire puis j'avais genre une espèce de joker qui faisait en sorte que moi je pouvais dire certaines affaires que non. toi, tu pouvais plus dire. Ah. On ne sait plus comment ça fonctionne, ces affaires-là. Je pense hein. qu'on devrait juste dire tout ce qui nous passe par la tête, ce qu'on fait, de toute façon. Je vais juste appeler Julius Gray ou quelqu'un tu sais, quelqu qui est au fait des nouvelles règles, des nouvelles lois là, qui, qui régissent la vie au quotidien parce que je ne sais plus quoi faire, Geneviève. Je ne sais plus bon. comment vivre. Puis finalement, je pense que la mort me guette, Geneviève, parce que, honnêtement, mon grain de beauté a grandi depuis que j'ai commencé <rire> est -ce ma chronique. Est-ce
0: que tu est as fait un petit cercle avec un crayon autour pour non.
1: mesurer sa circonférence? Non, mais je, je vais, pense que la prochaine je vais lui créer un compte Instagram, Geneviève, prendre une photo chaque matin pour documenter son évolution. Ça sera, en fait, mon leg à ma mort. Vous pourrez suivre l'évolution de mon cancer annoncé. Mm -hmm. Chronique de ma mort annoncée, Geneviève, sur Instagram, très 2019. C'est très millénial. Et donc, pour revenir aux formes d'hypochondrie, puisque visiblement, j'en suis atteinte, la première, dite névrotique, on va essayer de déterminer quelle sorte d'hypocondriague que je suis oh, oui, ce oui. matin à l'émission. Vous aimez si faire des quiz. Oui! Je faire aussi, si euh, vous nous écoutez. Participer en grand nombre, oui, oui, oui. Donc, la première, dite névrotique, se traduit, Geneviève, par des crises d'angoisse à propos d'une maladie précise. Hashtag le cancer. Hashtag le lymphome. Oui, voilà. La main. Moi, c'est ça que je suis. Un problème cardiaque, une tumeur. Donc, ouais. tout ça, c'est nous, en fait, Geneviève. Mais étrangement, j'ai l'impression aussi qu'on pourrait facilement rentrer dans les deux autres sortes d'hypochondries dont je parlerai tout à l'heure. Lors de ces crises-là dites névrotiques, la personne va consulter un professionnel de la santé, même s'il si est conscient que son angoisse n'est pas nécessairement liée à la maladie dont il croit Mais souffrir. Mais tu sais quoi? Tu Donc, sais quoi? on engorge le système de santé pour rien, ouais. Geneviève, et on s
0: moi, mon médecin elle me dit, euh, un moment donné, elle a comme compris que justement, je, je paniquais vraiment beaucoup, puis, tu sais, ça, ça me créait de la vraie détresse. Puis, elle, elle me dit la chose suivante elle me dit, tu sais, je peux te passer un test pour être sûr, mais moi, je le sais que tu l'as pas, mais si toi, tu veux passer le test, je vais te le faire. Mais elle dit, ça va te rassurer juste trois semaines, puis après ça, tu vas être au même point. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne, le pattern de l'hypochondrie, c'est que tu vas passer des tests, tu te sens bien jusqu'à la prochaine crise. Donc, ce qui est recommandé, c'est la thérapie.
1: Oui, absolument. Et des fois, tu passes même pas des tests. Et moi, j'ai été chez la, la gynéco récemment, Geneviève, et elle me parlait, bon, c'était pour la pause de mon stérilet, pour euh, régler mes problèmes dont je parle régulièrement à l'émission. C'est-à-dire, <rire> mon fibromutérin, oui, mes rien. Oui, on les salue. Euh, ils sont nombreux, Geneviève. Donc, c'est vraiment une famille. Ils nous écoutent oui, écoute avec les études. Donc, <rire> c'est la même gang, ceux-là. Et donc, euh, je lui disais... Oh non, je ne peux pas mettre le Mirena, j'ai lu des études oh sur Internet, oui. j'ai vu des reportages, nanana. » Puis elle m'a dit, « C'est la <rire> dernière fois que tu me parles de ce que tu as lu sur Internet dans mon bureau. » Les médecins de faire ça. Vrai, là, elle Elle plus de patience. Elle est plus capable. Elle, non, est mais plus capable. Oui. elle a failli me renvoyer chez moi, elle était comme là, tu m'arrêtes ça tout de suite. Il y a des Qu gens qui elle contredisent. Comme... Elle m'a dit, « Sors gens. ton téléphone, montre-moi les sites que tu consultes, ouais. ça suffit. » Je te jure, elle était vraiment intense. Je l'aime beaucoup, par contre, je la salue.
0: Mais c'est vrai, il y a... Ça, on a trop de connaissances maintenant. Oui, on peut on peut aller googler n'importe n'importe quelle affaire puis là tu as accès à des millions de sites puis à des documents médicaux fait que tu arrives chez le médecin puis tu quasiment ton diagnostic Moi, t'sais, <rire> des gens mon
1: ami urgentologue m'expliquait qu'il y a des gens qui contredisent ces diagnostics absolument et ouais. je dois le dire que je fais partie de cette gang là oh parce non, que je suis journaliste jour. ben oui je suis très lourde je, je pense que tout le monde le sait littéralement dans ce studio et même <rire> le public à la maison doit s'en douter que je suis lourde mais c'est parce que je suis journaliste donc je fouille Geneviève je, je documente tout quand j'ai fait ma réduction ma mère, là, dont on a, on a parlé à l'émission là j'ai tout lu j'ai lu toutes les complications possibles parce que as je fait aux qu ce que tu as fait comme moi au médecin qu'est-ce que tu as fait moi je, la veille tu as voir les photos tu as fait de Google
0: mon... l'image oui la veille de mon opération j'ai googlé Réduction ma mère, complication dans Google Images Faut pas faire ça. <rire> Faut pas faire ça. Tu vois littéralement la
1: gangrène, okay? Ils ont dû me donner un activant le lendemain matin vrai? la procédure. Oui. Oh mon Dieu, non. Ben, tu vois, moi j'ai un, un rapport très très serein par rapport à tout ça. Tu sais, objectivement, je me dis bon, mais, mes chances de mourir sont de 6 sur 10. donc euh, ça devrait bien aller. Tu sais, j'ai quelque chose de très très rationnel, de très très détaché. J'accepte la mort de manière très sereine. Tu pas d'enfant J'ai pas d'enfant, effectivement. Hum. Donc pour revenir aux formes d'hypocondrie, oui. alors on a, on a convenu que Geneviève et moi, on était sûrement à un moment donné dans notre vie, on a sûrement eu la phase névrotique. Oui. La deuxième phase, la phase démentielle, Geneviève. <rire> Je l'ai sûrement <rire> <ma> eu <UL> elle aussi. <rire> On voit on devine le mot folie, n'est-ce pas oui. Se caractérise par une détérioration de la condition physique de l'individu. Donc généralement, c'est que tu vas vraiment avoir des impacts, tu vas avoir des difficultés psychomotrices, mm. plus de temps pour réagir à des stimuli ou pour exécuter certains gestes de la vie courante. Et moi, je faisais des
0: crises d'angoisse à cause de ça, littéralement, j'avais le côté droit du visage qui m'engourdissait, j'ai perdu la moitié de mes cheveux parce que j'étais trop stressée, tu pour vrai là. Oui, j'ai commencé je, à faire des Je me rends compte que panique panique. je raconte tout ça à la radio puis j'ai l'air vraiment d'une folle, mais écoute Moi, j'ai fait le pari de d'être authentique et de dire la vérité. C'est très très
1: répandu euh, écoutez les parce que c'est beaucoup influencé évidemment par la société dans laquelle on vit. Donc c'est pas le Mais ben, en fait, c'est la culture, c'est l'accès à l'éducation, l'accès à l'information. On a dit c'est vrai. Oui, on en sait trop effectivement et c'est aussi qu'on veut sans cesse déjouer la mort, Geneviève. Donc on vit dans des oui. des sociétés où les gens vivent plus vieux moi, je Ils vivent la déjouer. en santé, mais on sait oh, tu vois la déjouer. Ouais. Ah, OK. Je sais pas encore Tu as comment. des horcruxes pour ceux qui écoutent, qui aiment Harry Potter. Ils comprennent je, je sais
0: pas encore comment je vais la déjouer, mais je vais assurément le faire.
1: D'accord, euh, tu m'en reparleras. Donc, si jamais tu découvres la pierre philo philosophale, appelle-moi. Oui. <rire> appelle-moi, on déjeune. Donc, euh, c'est ça. Alors, les gens essaient de défier la mort. Ils veulent vivre en santé. Ils veulent vivre plus vieux aussi. Donc, les gens s'inventent des maladies. Ils veulent prévenir, en fait. Ils veulent prévenir médecins... beaucoup plus tôt. Attends, les tests sont tellement rendus développés. Mais
0: sont me disait... diagnostic. Oui, mais la médecine me disait... On décèle des choses maintenant qui n'auraient pas nécessairement besoin d'être décelées. C'est vrai. Oui, c'est-à-dire les tests sont tellement poussés euh, que des fois on panique pour rien, on voit des petites choses qui sont en fait pas très graves ou qui sont rien qu'on aurait vu dans quelques années puis ça pas, ça aurait pas été grave à cause des technologies qui se développent de plus en plus, c'est les technologies médicales et là on stresse les gens euh, de façon prématurée ou on, on voit des problèmes qui n'en sont pas. Absolument. T'sais, ça fait
1: aussi partie de la culture médicale. Hashtag masse de chair, n'est-ce pas Je pense qu'en vieillissant par exemple, on développe tous des masses de chair un peu partout dans des, le corps. Des quoi Des masses de chair. T'sais. Hein Arc mais non, mais pas, 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 pas des Comprends. vergetures ou tout ça, des masses de chair, comme des boules de chair, des ah. kistes. C'est normal. Il y a okay. énormément de kystes bénins qu'on développe dans notre corps, sur notre corps, à l'intérieur du corps, qu'on ah. ressent, qu'on Je suis qu contente se... d'apprendre ça. Mais oui, quand on se sculpte, quand on s'autopape, n'est-ce pas? puis ça nous fait paniquer. Mais dans les faits, il y a des changements corporels qui justifient des changements dans le corps, qui fait que la peau se relâche, qui fait qu'on développe toutes sortes d'affaires, qui sont pas cancérigènes, qui sont pas cancéreuses, mais on capote parce que on met beaucoup l'accent sur l'autodiagnostic, n'est-ce pas? On dit aux gens, essayez, faites de la prévention, c'est important. En Faites attention à vous. Je parlais à un collègue récemment qui me confiait, un collègue dans la fleur de l'âge, qui va faire son examen annuel chez son médecin maintenant. Il est, quel âge? Il est dans la trentaine. Ben, je pense qu'il faut commencer à partir de 35 wow, ans. Pas non? chez les hommes adultes en bonne santé, honnêtement. Non, non tu peux facilement atte attendre la fin de la quarantaine. Là, Mais aussi, ça, on
0: vit dans une société de contrôle puis on veut tout contrôler, même notre santé. C'est à peu près la chose sur laquelle on a le moins de contrôle. À part le fait de bien manger, puis de faire de l'exercice
1: puis de dormir, on ne peut pas faire grand-chose de plus. T'sais. Et parlant d'absence de contrôle, ça m'amène à la parler de la dernière oh! catégorie d'hypocondrie, Geneviève, qui est la catégorie psychotique. Ah, où on va sûrement se rendre, toi et moi. Ben, J'espère euh... que non. <rire> on, y, on est proche, Geneviève. Je regarde encore euh, mon grain de beauté. En ce moment, on est proche de, de cette phase-là. La personne psychotique va développer la conviction inébranlable qu'elle est atteinte d'une maladie comme le cancer. Cette phase, Geneviève, évidemment, parce qu'elle est psychotique, est généralement accompagnée d'hallucinations et de délires. Donc, tu es, es finalement non, malade suis, pour de bon. Je ne me suis pas, pas rendu là. Tu ne pas rendu là? Non. Mal? Peut-être parce que l'hypochondrie, en général, va se développer chez les personnes qui sont très anxieuses et ou déprimées. Dépendamment de ce qu'elles vivent dans la vie, on s'en doute. Ça peut être attribuable aussi à un choc psychologique. Et fait intéressant, Geneviève, beaucoup de gens qui oeuvrent dans le milieu de la santé mais sont hypochondriques.
0: Oui, ça me surprend tellement zéro parce que Absolument. évidemment, à force de voir des choses comme ça...
1: On s'imagine le pire. Ouais. Et à force d'écouter Grey's Anatomy aussi, oh. on s'imagine le pire. Oui. Il faut pas écouter les émissions de, de, de maladies. moi j'ai écouté j'ai arrêté d'écouter Dr House parce que honnêtement, j'étais sûre d'avoir un million de syndromes de maladies orphelines graves jamais même documentées Geneviève pour justifier le moindre la, la moindre nausée ou moindre fièvre que je pouvais ressentir. Donc vraiment c'est vous, vous, vraiment les croyances socioculturelles qui sont en partie responsables du phénomène. Donc faites attention à, à vous faites attention à ce que vous lisez et... arrêtez d'aller sur Doctissimo de Jésus. Oui, et arrêtez d'interpréter des changements corporels comme étant la fin du monde comme étant la, la chronique d'une mort annoncée Moi je, je sculptais ma peau, je regardais toutes les
0: petites taches justement qui me poussaient là puis je me disais euh, c'est des signes, j'ai des pétéchies des, en tout que je comprenais ben oui, rien. des
1: signes de vieillesse qui sont tout à <rire> des, fait normaux. Pardon. Ben, ben oui, des signes de vieillesse, Geneviève. hein? Ah, non, c'était ben, pas ça. Non mais ta mission c'est de déjouer la mort là. Non, des on pas dit que tu rester jeune éternellement
0: là. des rages d'eczéma parce que j'ai pas été allaitée. Vanessa. tu sais des études, tes études, des de te études dire
1: que, de dire que l'allaitement protège les enfants contre l'eczéma. Est-ce que les études te parlent à l'oreille en ce moment parce moi je les entends pas. Sans arrêt. Ah oui, hein. ouais. les études te parlent. Es-tu dans vrai? la phase d'hallucination, et de délires? Non, psychotiques, euh, non. Psychotique, non je tenais privilégié avec les études, Vanessa. D'accord. Donc, je sais que pour beaucoup de personnes, les personnes hypogondriaques en général, on considère que c'est des gens qui ont juste besoin d'attention, n'est-ce pas? Donc, on a tendance à les ignorer. Pourquoi ça me surprend pas? Il n'y a rien, rien d'étonnant dans ma chronique ce matin, mais ce que je vous dis, et je, je le réitère, c'est important d'accompagner ces personnes-là, de, de, de les envoyer, de les diriger vers les bonnes ressources. Donc, de le prendre, ce fameux rendez-vous au médecin. N'ayez pas peur d'engorger le système de la santé parce que si c'est ce qu'il faut pour régler l'hypochondrie, faut y aller, faut prendre un rendez-vous, faut passer des tests pour convaincre la et personne et après
0: consulter un thérapeute exactement. Il y a des thérapeutes
1: qui sont spécialisés. Oui oui donc des thérapies de comportement cognitif donc euh, ils ont f... des bons résultats. Mais généralement ça passe étant donné que on a besoin de se faire valider, on a besoin d'avoir nos nos, nos résultats. Lien, ben oui, oui. En, avec le billet de confirmation c'est important quand même de passer par le processus d'aller voir le médecin en premier oui, lieu parce que sinon il reste un petit doute. Il reste un doute et si ça, ça empêche, en fait, la, la voix sur la rémission. Évidemment, on ne guérit jamais de l'hypocondrie. On peut la contrôler. C'est quelque chose, par contre, qui nous accompagne euh, en général toute notre vie, un peu comme les phobies, par exemple, la phobie des germes ou, tu sais, ce genre de choses. Donc, euh, non, on peut pas on peut pas chasser ça et je pense que dans la société dans laquelle on vit en ce moment avec le fait qu'on ait accès à, à beaucoup d'informations, on est constamment bombardé par des informations contradictoires qui concernent notre état de santé. Donc je pense qu'on est tous un peu dans une certaine mesure hypochondriaque. Il faut pas s'en faire avec ça, mais il faut pas non plus avoir peur de consulter parce que parfois, c'est peut-être la prévention qui est le plus important.